0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Wagner Wailat. Eu tenho o privilégio hoje de concluir esta série de mensagens neste mês 100%, mesmo sendo um mês tão conturbado, tão cheio de novidades como tivemos, Querida igreja, estamos aqui firmemente concluindo é, este mês. Gostaríamos de ter esse santuário cheio, mas não podemos. Estamos remotamente transmitindo e chegando até o teu lar, até a tua casa... Muito obrigado pelo carinho de você estar nos assistindo. E eu quero, nesse momento, agradecer muito aos nossos pastores auxiliares. Muito obrigado pela vida de vocês. Nós formamos uma equipe muito abençoada, muito feliz. Eu fui muito abençoado e edificado com todas as mensagens que pudemos ouvir estas, este mês inteiro, do mês 100%. Foi um privilégio muito grande. E pudemos erguer altares pudemos falar a respeito de cavar poços, erguer altares, abençoar o mundo em que vivemos e hoje eu tenho a oportunidade e o privilégio de concluir esta série, esta série de mensagens é, que fala a respeito de erguer altares e hoje eu tenho a responsabilidade do tema de erguer um altar fazendo missões. E eu comecei então a imaginar que eu deveria pegar algum texto de Atos dos Apóstolos. Mas eu, eu fui tão tocado este mês pela ideia de nós erguermos altares, de estarmos é, cavando mais fundo os poços que foram entulhados, que eu voltei ao Novo Testamento, sim. Mas eu voltei naquele texto maravilhoso de João, capítulo 4, os versículos de 5 a 30. A leitura é longa, mas vale a pena cada instante desta leitura para os nossos corações. É aquele episódio de Jesus e a mulher samaritana. Foi, sem dúvida nenhuma, uma, uma das experiências mais maravilhosas que a gente pode ler no Novo Testamento, aquele diálogo entre Jesus e aquela mulher que tinha tantos maridos, mas Jesus Cristo, na pessoa da mulher samaritana, pôde abençoar não só aquela mulher, mas todas as mulheres do mundo que viriam depois dela e a todos nós. Portanto, hoje vamos erguer um altar que seja, ao mesmo tempo, um altar erguido ao Deus vivo, mas também um altar, um altar missionário. E é isso que eu encontro nesse texto. A palavra de Deus nos diz assim, em João capítulo 4, os versículos de 5 em diante. Eu tenho em minhas mãos a nova versão internacional que diz assim. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele e ele teria dado água viva. Disse a mulher: Ó oh, Senhor, o Senhor não tem com quem tirar a água e o poço aqui é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? acaso o senhor é maior do que nosso pai jacó que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu bem como os seus filhos e o seu gado jesus respondeu quem beber desta água terá outra sede outra vez mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede pelo contrário a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo, não tenho marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, veja o que é profeta. Nossos antepassados adoraram este monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim mulher, está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, que queres saber ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham. Venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Amém. Querida igreja, nós estamos certos numa noite como essa de domingo, mesmo passando por tempos tão difíceis como a igreja do Senhor está passando hoje, que esta palavra que acabei de ler, ela é justa e verdadeira. Eu vejo aqui que havia um altar estabelecido há tantos anos atrás, por Jacó, naquela herdade que ele tinha dado ao seu filho José. Naturalmente, era comum naquele tempo, as pessoas tendo lugar da provisão principalmente de água, bem próximo dali ergueram um altar ao Deus vivo, como uma forma de gratidão na sua vida. E como temos aprendido esse mês inteiro, estamos erguendo altares ao Deus vivo, por onde andamos, por onde estamos. E aqui não é diferente o texto, mas para mim esse texto também é missionário. Por um motivo, quando depois daquele diálogo, Jesus Cristo falou àquela mulher... Ela correu até a cidade, trouxe todos os homens daquela cidade e disse, eu encontrei o Messias, eu encontrei o profeta, eu encontrei o Cristo de Deus, dando testemunho. Portanto, vemos aqui um altar na beira de um poço e vemos também, acima de tudo, o próprio Cristo incentivando aquela mulher para que, de fato, ela pudesse convidar pessoas para que as pessoas pudessem conhecer, não somente o altar e a água que Deus pode dar, mas o propósito pelo qual o Messias, o Messias de Deus, veio até a terra. Aí a gente pode ver a história linda e maravilhosa. Um poço que foi cavado há tantos anos atrás, e nós podemos ver o quanto que aquele poço era importante para todos os samaritanos, tanto é que a mulher até quer discutir com Cristo qual é o lugar onde Deus deve ser adorado se naquele monte onde estava nas proximidades daquele poço ou em Jerusalém mas fala a respeito de um mestre maravilhoso a singileza a simplicidade do coração de Cristo realmente encanta meu coração igreja encanta meu coração é simplesmente maravilhoso ver a atitude de Cristo realmente ultrapassando todas as barreiras, quebrando todos os preconceitos. Um homem não falava com uma mulher, ele estava falando com uma mulher. Judeus não falavam com o um samaritano, lá estava ele falando com uma samaritana. E aparentemente apontando o designo do pai, porque ele atravessou aquele território para alcançar o coração de uma mulher. Deus faz tudo, atravessa dimensões imensas, distâncias incríveis para tocar nenhum só coração. Quem sabe você hoje, que está nos assistindo pela internet, Deus esteja nos distanciando nesse tempo de afastamento, de reclusão social, te deixando no seu lar, para que você possa abrir o intelecto seu, a tua mente, o teu coração, para compreender que Deus atravessa toda a distância para tocar no coração de uma pessoa como você. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O tempo é a hora e a hora é esta. Nesse tempo de tanta desesperança, de tantas incertezas. Por favor, sente-se conosco no poço, no poço dos samaritanos. Pode se sentar, ali haverá ensino, mas haverá também salvação para o seu coração. Pode ter certeza disto. Não batistando isso, Jesus fala com uma mulher. E acima de tudo, ele fala a respeito de adoração e desafia aquela mulher a um ato missionário maravilhoso. A minha impressão é que quando um altar é erguido ao Deus vivo, já estamos fazendo missões. Quando um altar é erguido ao Deus Todo-Poderoso, o sentimento missionário, o amor pelas almas perdidas é evidente. E ninguém pode calar. Aquele que é um genuíno adorador, como cantamos em nossa igreja. O poço não era de Jacó, o poço não era dos samaritanos, o povo, o poço não era dos judeus. Quem deu esse poço foi o próprio Deus. Quando Deus marca a terra com um poço para brotar água, Deus quer abençoar a humanidade. E sem dúvida nenhuma. Cada pequena e grande igreja na face da terra é um poço na cidade de Sicar, é um poço erguido e colocado por Deus na terra para saciar a sede da humanidade, ali devemos erguer um altar ao Deus vivo, porque Deus se lembrou do pecado da humanidade e neste tempo de tantas lutas e tantas incertezas pontualmente creio no coração que Deus está dando sinais, sinais maravilhosos na face da terra, e sinais de que a volta dele é iminente, Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e glória a Deus por isto, Ele está voltando para buscar o seu povo, sinais estão sendo feitos, pestes, sinais, gafanhotos, terremotos, pequenos e grandes, mas, em cada cidade, em cada pequeno município, desse país tão grande, com cinco mil, mais de 5.500 municípios, há uma porta aberta, há um poço de Deus, há uma fonte que jorra água, é a igreja de Cristo Jesus, sendo missões e fazendo missões, porque onde você encontrar a água viva sendo proclamada, pode ter certeza, o altar já está erguido, para a glória de Deus, Jacó não era o dono daquele poço, mas o próprio Deus, por isso ele ergueu um altar ao Deus vivo, porque o que aconteceu naquele lugar, foi um ato divino, e todo lugar onde há uma manifestação divina, um altar tem que ser erguido, e mais do que isso, um altar deve ser a lembrança para toda a humanidade, que Deus existe, e Ele é abençoador daqueles que o buscam. Busque ao Senhor Deus, nesse tempo da tua vida e da tua existência. Porque a hora é essa, o momento é esse, de buscarmos a Deus. Invoque o nome de Deus, e Deus se fará presente no seu lar, na sua família, na sua comunidade, no seu município, no lugar onde você está, no seu estado, no seu país, onde você estiver. Deus haverá de ser honrado, e água viva vai brotar, para testemunho da glória de Deus. E não bastando tudo isso, Deus é adorado onde um altar é erguido. Por favor, ergam altares pela nossa cidade, pelo seu testemunho, pela sua vida e acima de tudo, pela maneira com que você ama Deus e demonstra isto para as pessoas que estão ao seu redor. Me parece que foi propositado o que aconteceu ali. Quando pregamos a respeito desse texto para os nossos adolescentes, sempre brincamos com eles. E fazemos uma pergunta sem abrir a Bíblia, dizendo para eles, quando na Bíblia o caminho se cansou e a água teve sede? É, Essa é uma boa pergunta. Quando na Bíblia o caminho se cansou e a água teve sede? Em João capítulo 4, na história da mulher samaritana, Jesus é o caminho... Ele estava cansado, a água da vida teve sede, é isto, mas tudo isso para ensinar ao povo de Deus, que o nosso Deus é um Deus que gosta de altares erguidos e de poços que estabeleçam água viva para abençoar a todos que estão ao seu redor. Deus é adorado em altares visíveis e invisíveis, como aprendemos este mês. O coração é o lugar onde Deus é adorado, é o lugar da adoração. E a Bíblia diz nesse texto que Jesus proclamou àquela mulher. Mulher, fique tranquila, vocês estão discutindo se Deus vai ser adorado aqui ou acolá. A hora está chegando e o momento já chegou em que Deus será adorado em todos os lugares. Deus é adorado no santuário que hoje está vazio. Ele é adorado aqui. Porque os poucos de nós que estamos aqui adoramos o nosso Deus. Mas Deus é adorado onde você está. O templo pode estar fechado. Mas a igreja de Cristo jamais estará. Porque onde tiver um adorador do Deus vivo. Altares estarão erguidos. E a água estará jorrando. Para saciar a sede de uma cidade sedenta. Como a cidade de São Paulo. Jesus... Fez de antigos altares um lugar de missões. Ah, ele aproveitou aquela visão antiga, porque ele é ao mesmo tempo autor e consumador da nossa fé. Ele se enviou os servos de Jacó cavando poço. E Jesus também se sentou ao lado do poço, dizendo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou a água da vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. São coisas inconfundíveis no nosso Deus. Mas tudo isso Ele faz porque Ele ama as pessoas que vivem nesta terra. Deus ama você Deus te ama de maneira profunda. E cabe à igreja de Cristo Jesus levar esta mensagem de salvação. Esta água viva para aqueles que ainda não conhecem o Salvador. E a hora é esta, o momento é este. A palavra de Deus nos ensina que aquela mulher ficou estarrecida com a sabedoria de Jesus. Ela tinha uma vida desregrada. Ela tinha um problema de reputação até mesmo dos relacionamentos todos que ela tinha, o marido que ela tinha agora, não era o marido dela, é o marido de outra, Jesus, é o, é o Deus Todo-Poderoso, que conhece na intimidade, os nossos corações, meu irmão, meu amigo, lembre-se disso, Jesus conhece você na intimidade, Ele sabe de todos os seus atos, Ele sabe de tudo a respeito da sua vida, mas Ele continua te amando do mesmo modo, não importa o teu estilo de vida, Ele te ama e Ele quer ver a transformação da sua vida... E isso é porque ele tem um coração missionário, como todos nós, aqui no nosso peito, tem que bater um coração que arde por missões, por almas perdidas, por pessoas que precisam de salvação. A mulher samaritana ficou estarrecida, disse como ele pode saber a respeito de tudo isto? Será que porventura ele não é o Cristo que tanto esperamos? Esperamos. Sim, ela estava diante do Cristo de Deus, o Messias esperado. Que coisa maravilhosa. Que experiência única essa mulher teve na sua vida. E a palavra nos diz que mesmo ela tendo um problema de reputação, sendo uma mulher, sendo samaritana, e por tudo que estava no contexto cultural entre Jesus e aquela mulher, Jesus rompeu todas as barreiras para tocar no coração daquela mulher. E isso é missões, mais do que um poço erguido, mais do que um poço perfurado, me desculpe, um altar erguido ao Deus vivo. A intenção de Deus sempre foi a mesma, abençoar aqueles que pertencem a Ele. E foi o que aconteceu nesse episódio. A mulher corre para a cidade, e traz os líderes daquela cidade, traz os homens daquela cidade, os anciões daquela cidade, e diz a todos eles, corramos até o poço que nosso pai Jacó nos deu. Sentado lá, está um homem que disse tudo a meu respeito, porventura não é o Cristo de Deus, e a palavra de Deus diz que todos os homens se aproximaram de Jesus para vê-lo. E nós temos a certeza que houve grande salvação em Samaria, porque onde Jesus está, há salvação. Mas me permita dizer mais, onde o povo de Deus está, há salvação. Porque onde você coloca as plantas dos seus pés, com o seu coração apaixonado por esse Cristo, a salvação começa a brotar de uma maneira que a gente não sabe explicar as palavras brotam da nossa boca, porque Deus quer salvar a todos que estão ao nosso redor, e você pode ter a certeza que Deus quer usar a mim, Deus quer usar a você, você não pode se calar, olhe para a tua família, quem sabe pessoas ainda não conhecem esse Cristo, a hora é esta, ligue para cada um destes, entre em contato com eles, diga a cada um deles, Jesus te ama, Ele quer saciar a sede do teu interior, o vazio da tua alma, precisa ser preenchido, pela presença desse Cristo, que amamos e, e proclamamos, ah, como isso é verdade, como isso é verdadeiro, e Deus quer usar a minha vida e a sua vida, para a glória dele, e se um altar for erguido, por nós, pode ter certeza que salvação chegou naquele lugar. E não obstante isso, os líderes vieram, puderam ver Jesus e a salvação se manifestou naquele lugar. Porque Jesus Cristo veio a esse mundo com um só objetivo, salvar o que se havia perdido. Não há um outro sentido para a vinda de Jesus Cristo a esse mundo a não ser esta, salvar, salvar, salvar. E eu agradeço a Deus. Porque um dia também eu fui tocado por esse amor. Eu também tinha uma alma sedenta. A minha vida é vazia, sem significado. Sim, eu buscava em tantas religiões, respostas para a minha vida e para a minha existência. Eu buscava em, em posição social e dinheiro, o status que pudesse preencher o vazio da minha alma. Mas o vazio continuava lá, teimosamente continuava dentro de mim, me sufocando, me algemando, me dominando, até o dia que eu vi a respeito da palavra da verdade, do Evangelho de Cristo Jesus, e esta palavra maravilhosa, transformou a minha vida por completo, naquele dia eu pude crer no Senhor Jesus Cristo, confessei os meus pecados... E fui salvo para a glória de Deus Pai. E como resultado disso, hoje eu estou aqui proclamando esse evangelho. E enquanto tiver fôlego, proclamarei este evangelho até que Jesus Cristo volte. Porque onde eu estiver, eu quero que um altar seja erguido. Mas um altar, não para que possamos nos vangloriar dos altares que erguemos. Este Deus não aceita. Não, não, Deus aceita altares cujo objetivo de existência é fazer missões, amar pessoas e servir ao próximo. É isso que nós mais precisamos. E é isso que eu mais desejo fazer em toda a minha vida. Por isso a conexão entre adorar a Deus em espírito e em verdade, e fazer missões, passa pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Se não bastasse isso, o mesmo deve acontecer... Conosco, neste tempo, nesse tempo de, de tantas perplexidades, de tantas perguntas, de tantas indagações, e principalmente de interrogações que cercam a nossa vida. É nesse tempo, mais do que outro, que nós temos que dizer, eu adoro o Deus vivo, eu sirvo ao Deus vivo, eu sei quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Esta é a nossa fé, esta é a nossa convicção. Qualquer um que tenha esta convicção, a água já está, já está realmente jorrando. E mais do que isso, um altar ao Deus vivo já está erguido. Logo, a nossa adoração está conectada intimamente com missões. Pois quem ama Jesus, passa a amar aqueles que Deus ama. É isto, quem ama Jesus... Passa a amar a quem ele ama. E Deus, a Bíblia diz que amou o mundo de uma maneira tão especial. Tão única. Tão exclusiva. Uma maneira tão doce que nós não sabemos compreender. A nossa mente passará realmente esta vida. Precisaremos da eternidade, de termos um corpo de glória, a mente de Cristo, para entender esta expressão, Deus amou o mundo. Nós não compreendemos isto. Porque até a forma de nós entendermos este amor, não é a forma correta. Por isso, quando eu olho para esse texto, da mulher samaritana, eu vejo sim, poços. Poços que foram cavados... Para subsistência. Eis aí a nossa vida. Mas eu vejo também um lugar de adoração. Porque descendentes de Jacó. Tomaram aquele lugar, aquele pequeno outeiro. Que Jacó deu como herança para José, seu filho. E dali fizeram um lugar de adoração. Era o lugar da adoração dos samaritanos. Mas Jesus Cristo disse. Mulher, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer algo especial, nós dizemos como judeus que Deus é adorado em Jerusalém, vocês samaritanos dizem que Deus tem que ser adorado aqui nesse lugar, deixa eu dizer uma coisa a você a hora está chegando o tempo está chegando, em que Deus será adorado em todos os lugares, em espírito e em verdade e Queridos irmãos e amigos, você que nos assiste pela internet, veja que coisa maravilhosa. Quantas vezes estávamos todos aqui, às vezes num culto pela manhã com 1.500 pessoas, agora esses 1.500 pessoas estão espalhados por esta cidade. E agora através do momento em que estamos vivendo como nação, como mundo, como humanidade, Deus nos coloca de quarentena. O nosso Deus é um Deus sábio. Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Não pense você que Deus estava dormindo quando o vírus começou a solapar a humanidade. Não, não, não se engane. Fique tranquilo. Nada pode fugir ao controle de Deus. Deus sabe todas as coisas, Deus conhece a humanidade e ele ama este globo terrestre, para uma humanidade e para países, segundo a notícia de hoje, 162 países estão parados, interessante, muito interessante, às vezes a gente tem que parar, sabe para quê? Para ter tempo para Deus, quem sabe você está me assistindo e você está dizendo, é verdade, pastor, eu não tenho tempo para nada. Eu vivo correndo. Pois é, Deus te colocou de quarentena para que você pudesse estar aí nesta sala, junto com seus amados e seus queridos, ouvindo esta mensagem. E quem sabe o seu coração, teimosamente ainda, é vazio sem esperança. Se renda hoje mesmo ao Senhor Jesus Cristo. Entregue o teu coração e a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que será salvo tu e a tua casa. É promessa de Deus. É extensivo também a tua casa, a tua descendência, a tua família. É tempo de se aproximar de Deus. É tempo de invocá-lo. E Ele se fará presente na nossa vida, nos nossos lares, nos lugares onde estamos. Mas não vamos duvidar disso. Deus... Não é o Deus dos santuários apenas. Deus é o, ele tem santuários de carne e osso. Onde seu Espírito Santo habita. O meu coração e o seu coração. E hoje esse Deus maravilhoso é adorado em todos os lugares da terra. Espalhados como estamos. Deus está presente. Recebendo todo louvor e toda adoração. Porque só Ele é digno desse louvor e desta adoração. E agora é claro. Todos nós fomos abençoados por Deus, a altares erguidos por toda esta cidade, por toda esta nação, por todos os países do mundo. Porque nesse exato momento, quem sabe pelo fuso horário, antes disso ou depois de nós, o nome de Cristo será exaltado. Alguém cantará uma canção, mesmo que seja um homem, quem sabe dois, reunidos em algum lugar simplesmente orando ao Deus Todo-Poderoso... Deus fará daquele lugar um altar para a sua glória. E a água que pode saciar toda a sede da humanidade estará brotando com toda a fidelidade daquele lugar. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que faz de altares o lugar onde o seu nome é proclamado. Onde missões acontecem e são realizadas e por isso fazemos parte disso tudo. É claro que a gente não vê a hora quando tudo isso passar. Quando as autoridades nos permitirem nos reunir de novo. Você imagina, não vai ser uma festa? Uh, vai ser uma festa. Porque a gente já está com saudades um do outro. Como é triste estar aqui nesta igreja as cadeiras vazias os corredores sem o som das crianças como é difícil não ouvir os passos que chegam antes na igreja de todo o pessoal idoso da nossa igreja do geração boas novas ah, aquele burburinho toda aquela inquietação tudo isso passou tudo está vazio tudo está tão diferente mas tem uma coisa que nunca vai mudar o nosso Deus maravilhoso ele é o alfa e o ômega o princípio e o fim ele é o mesmo ele não muda e é o Deus que é adorado em todos os lugares desta cidade é adorado aqui hoje é adorado aí onde você está meu irmão, minha irmã o carinho de toda a nossa igreja para vocês, a nossa saudade, o nosso amor, porque eu não vejo a hora de nos reunirmos de novo, para cantarmos louvores ao nosso Deus. Tudo isso vai passar, essa crise toda vai passar, e em breve estaremos juntos para celebrar. A nossa igreja estará mais forte, mais fortalecida, porque, Muitos que hoje nos assistem pela internet virão para adorar o Deus vivo nesse lugar, nesse pequenino espaço que Deus nos deu para a exaltação do seu nome. E faremos isto com grande alegria. Por isso, aqui há um altar erguido por dezenas de anos ao Deus vivo. Esse é o trabalho da Igreja Batista Boas Novas. Esta igreja passou por guerra, por pestes, revoluções e se manteve firme e a minha palavra para cada um de vocês hoje é esta fique muito firme porque o altar estarei erguido e o mês 100% ele vai perdurar por durante todo esse nosso ano de 2020. Você aí do seu lado vai viver uma vida na presença de Deus. E eu daqui vou também viver uma vida exaltando e glorificando ao nosso Deus poderoso. E vamos correr por esta cidade. E vamos servir esta cidade. E vamos dizer a esta cidade de São Paulo que amamos. Corram. Corram para os altares erguidos, onde a água continua brotando, onde podemos saciar a nossa sede. Por isso, que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Deixe-me orar por vocês. Querido Pai, eu te peço pelo nome de Jesus Cristo, teu Filho. Que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos e as minhas irmãs. Aonde estivermos, no lugar onde estamos agora... Que a tua bênção e a tua graça esteja sobre nós. Pai de amor, que em cada lar, em cada celular ligado, em cada parte desta cidade, que teu nome possa ser exaltado. Que altares estejam sendo erguidos nesta cidade, mas que sejam altares missionários, para que o nome de Jesus Cristo, teu filho, seja engrandecido nesta cidade. E que a tua bênção e a tua graça esteja sobre todos. Esta é a nossa oração de fé e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar juntos a canção que marcou este mês 100% e que através desta canção que você possa fazer de Jesus Cristo a motivação de amar o próximo, estender a tua mão no ombro amigo e dizer a este mundo que vivemos que existe alguém que ama esta cidade e este alguém é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.